0: Buenas noches a todos ustedes. Les saluda Juan Manuel.
1: Buenas noches, les saluda aquí Fátima.
0: Excelente, estamos en nuestro primer episodio de la primera temporada de nuestro canal podcast. Queremos dar las gracias a todas aquellas personas que nos saludaron y que nos ayudaron también a construir el nombre de este canal.
1: Sí, muchísimas gracias, además también por las ideas que nos mandaron, que realmente nos ayudaron a poder construir toda la primera temporada, que está buenísimo, ya le vamos a contar un poco más adelante. Ahora quisiera agradecer a Aseo Kit, que es nuestro primer auspiciador. Juan Manuel, ¿qué cosa es Aseo
0: Kit? Bueno, Aseo Kit es tu kit de aseo personal. Es un bolso donde encontrarás todos los artículos necesarios para tu aseo, higiene y desinfección. Entre otras cosas encontrarás alcohol gel, jabón líquido, mascarillas, eh, guantes, guantes, sí. claro, eh, un termómetro digital, eh, todo para que tú mantengas la preocupación y este hábito que me parece súper constructivo de poder asearse y desinfectar las áreas por donde estemos transitando.
1: Exacto. Eh, bueno, entonces hay que iniciar con el tema de hoy, que es la idealización del amor. ¿Cómo ves tú la idealización, Juan Manuel? ¿Cómo ha sido tu experiencia eh, en la idealización que hemos tenido eh, al iniciar esta relación y la idealización que probablemente has podido tener en tus anteriores relaciones?
0: Claro, sí. Eh, siempre desde una mirada bien personal... Eh, yo creo que y siento que eh, he idealizado a todas las personas con quienes he estado y he idealizado a todas las relaciones eh, relaciones de pareja relaciones de amistad, cualquier tipo de relación, yo siento que la he ido idealizando eh, jugándome malas pasadas muchas veces y esta idealización tiene que ver con, no sé, quizás con un miedo personal que tal vez es un poco inconsciente, de no querer mostrarme eh, de la manera tal cual soy.
1: ¿Cómo sientes que, eh, que me idealizaste cuando me conociste?
0: Claro, cuando nos conocimos, eh, sí, pues vi una chica eh, fuerte, eh, independiente, una chica eh, alegre, eh, también... Eh, con con distintos objetivos eh, en definitiva como que te vi también como una como una chica eh, Sensual, súper sexy, eh, no digo que no lo seas, eh, que, que sigue siendo súper sensual y súper sexy, pero además con toda esta connotación que le da la, la nuestra sociedad, digamos, de, de, de cómo tiene que ser una chica, eh, el, o sea, eh, o, o, o qué primeras impresiones tiene que dar una persona, sea una chica, un chico, eh, eh, al momento de la, una primera reunión o una primera cita. Entonces, claro, yo te vi de esa manera, digamos, como una chica súper idealizada. Eh, no sé, ¿cómo me viste tú?
1: Claro, también, es que hablando también de idealizaciones, está también la idealización de género, ¿no? La idealización que como tal se da ya de cómo tienes que verte tú como mujer para ser eh, atractiva en el mercado del amor y cómo debe ser un hombre para que sea atractivo en el mercado del amor, ¿no? ¿Y,
0: y, y cómo es que una mujer se ve en el mercado del amor?
1: Eh. Una mujer atractiva en el mercado del amor lo que te vende la sociedad es un poco que, que pues básicamente la cintura pequeña, bueno, físicamente hablando, la cintura pequeña, delgada, los labios grandes ahora se han puesto de moda, que parece que una abejita les picó a todas en la boca, <risas> eh, las pompis este, grandes... Eh, también los pechos grandes, entonces un cuerpo evidentemente muy bonito, eh, la carita bonita, ahora bien maquillada, perfumada. Eh, sí, simplemente basta con ver, por ejemplo, en las películas de Disney, cómo se retratan las princesitas, ¿no? Y, y ahí un poco la manera de ser y lo que también socialmente se... Se, se impone a las mujeres que tienen que ser modositas, dulces, sensibles, tienen que ser un poco más eh, recatadas, y entonces ves a la princesita que habla con las haditas, que tiene sus amiguitos los, los animalitos, y de pronto está en el campo cantando, y es tan inocente que jamás había visto un hombre, y de pronto ve un príncipe, y ese único hombre que ve, y único príncipe con él se va, y como que el príncipe la salva de todo, de la pobreza, de la humillación, de la miseria, ¿no? Entonces es un poco, es un poco también eh, lo que se le impone... Eh, Hablando de que lo que socialmente se le impone un poco a la mujer, ¿no? Pero también está lo que se le impone al hombre, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tú sientes que se le impone al hombre?
0: Ah, bueno, yo siento que a, al hombre se le impone mucho este, este estereotipo de, de príncipe, eh, de que tiene que ser un, un tipo resuelto, con objetivos claros, con un camino marcado en la vida. Eh, un tipo que de alguna forma es como un héroe, eh, que va a salvar hasta la misela de, de, de la miseria. Eh, <risa> <risa> eh, en general un tipo que está resuelto, con, con las cosas claras y con un camino bien, bien establecido. Y lo cual obviamente que en estos tiempos eh, es difícil. Es difícil claro. poder hacerlo.
1: Claro. Claro, entonces por un lado está ese estereotipo, ¿no? Que se intenta también cumplir de alguna, o consciente o inconscientemente, y ahora me estoy dando cuenta que no respondió tu pregunta, ¿no? pero respondiendo a tu pregunta, claro, luego está el otro, la idealización que se hace a la otra persona cuando se le conoce, ¿no? Que en definitiva cuando salimos esa noche y, y conversamos... Eh, yo por lo general no suelo hacer mis impresiones muy rápido de las personas o no suelo este, juzgar a, a priori, ¿no? Eh, soy un poco más cautelosa, me tomo un poco más de tiempo para eso entonces eh, yo creo que fue la idealización a medida que fue pasando el tiempo y fuimos conversando cada vez más entonces tú me hablabas de Marturana, me hablabas de, no sé, de todos estos autores y dije, ¡ay, qué hombre tan inteligente! <risa> <risa> y ya, entonces comencé a hacerme una idea de ti de un hombre inteligente fuerte, comprometido, apasionado, un hombre responsable, un hombre que su palabra, es la, o sea, su palabra vale mil, que es totalmente íntegro y... O, o sea, toda una imagen y una construcción mental, yo estaba con el hombre de mi mente, yo no, no, no estaba saliendo contigo, ¿me entiendes? Que no digo que tengas esas cualidades, pero es que ya en general... Eh, maximizamos mucho las virtudes y no consideramos que esa persona también pueda tener defectos o creemos que esos defectos son muy chiquitos, muy pequeños o no. Sí, sí tiene defectos, lo decimos porque, claro, en regla general se sabe que lo, que lo tienen, ¿no? Pero eh, digamos que lo minimizamos en, en la primera instancia, en el primer momento, y, y es algo con lo que tocamos ya después, ¿no? Eh, y acá vamos a, a la parte de. De, de, de nosotros también mostrarnos como personas idealizadas, ¿no? O sea, mejor dicho, nosotros mostrarnos como seres también perfectos, mostrar nuestra mejor parte, mostrar que somos así, ah, mira, yo te escucho o yo te doy el gran consejo, mira lo linda que soy, mira lo, los grandes modales que tengo, mira la gran santoza que tengo, tengo un muy buen humor, tengo mucha paciencia y, y todo lo mejor de nosotros lo mostramos, no somos todos lindos, perfectos, bellos, hermosos. ¿Cómo tú te mostrabas ante mí?
0: Claro, yo me quería mostrar como, como una persona eh, inteligente, con, con muchos temas de conversación, eh, yo en general también soy bien bromista, entonces eh, traigo un poco del humor a la conversación, pero sin entrar en muchos detalles personales, eh, más bien eh, mostraba una idea, eh, valga la redundancia, idealizada de lo que, de lo que yo románticamente veo la vida. Eh, como, como un poco para seguir jugando en este tema de, de, de la construcción idealizada de, de una relación, del amor, de las personas. Eh, pero claro, con, con esta incapacidad un poco de, de, de poder mostrarme tal cual soy.
1: Sí, y, y en definitiva, es un poco eso lo que nos sucede, ¿no? La incapacidad de poder nosotros primero mostrarnos tal como somos. Eh, y esto, digamos, que, que tiene varias vertientes o varias razones, ¿no? Por ejemplo, la primera es, es, está el hecho obvio que es que. Si estás saliendo con una persona es porque la otra persona te gusta, te agrada, entonces tú quieres también agradarle, tú quieres gustarle, quieres ser toda linda, todo lindo, todo perfectito eres tú, ¿no? <ríe> y entonces eh, está a priori, ese hecho de querer tú agradarle, gustarle, ¿no? Eh, también está ese miedo inconsciente, ¿no? Eh, de que quizás tal como somos no está tan bien. Quizá esos errores que tenemos, ese defecto que tenemos, o si de repente le muestro, por poner un ejemplo, ¿no? Justo hoy día en la mañana le, le comentaba a Juanma, eh, cuando yo salía con otra persona anteriormente... Esta persona me dijo cómo había crecido. A priori, lo primero que me mostró fueron todos sus éxitos, ¿no? Ah, mira, que el tipo era gerente, ingeniero, y que tenía el carrazo, y me mostraba todas estas cosas, y yo decía, ah, mira qué, bien, pero realmente no llegaba a conectar. Pero le contaba que cuando llegué yo a conectar, y eso fue cuando la persona se mostró tal cual. Y me comenzó a contar que eh, él inició siendo bastante pobre y que trabajó en diferentes lugares y trabajó eh, incluso de empleado trabajó también eh, pasando cafés pasó desde abajo y cómo poco a poco iba subiendo motivado por esta pobreza que vivía su familia y que se vio motivada a eso y cómo pudo lograr todas estas cosas entonces esa sinceridad me la mostró el último porque yo me mostraba muy desinteresada y cómo eso realmente me conectó, ¿no? Entonces, al final, eh, cómo esas cosas que nosotros consideramos o que tenemos vergüenza de mostrar o de contar o de decir, terminan quizás siendo un pilar clave para conectar realmente con la otra persona, para poder humanizarnos y, y poder eh, permitir que la otra persona también se humanice y, e iniciar una interacción más real, ¿No?
0: Claro, y, y eso también nos lleva a, a sincerarnos con nosotros mismos y, y, y hemos conversado con Fátima respecto de seis posibles cosas o creencias que deberían de alguna forma eh, instalarse eh, para poder generar este vínculo verdadero o esta, o esta atracción pero desde, de, desde lo más humano, no, no tanto desde la vitrina, no tanto de cómo yo me quiero mostrar, sino más bien cómo es que yo soy verdaderamente.
1: Claro, exacto. Y, y de hecho para esto es un poco migrar estas creencias limitantes de quizás este defecto no, no está tan bueno mostrarlo, quizás esta parte de mí no es muy buena, etc. Y, y migrar esas creencias que nos limitan a a otro tipo de creencias ¿no? por ejemplo, una de ellas es que sin importar lo que ocurra estaré bien ¿ok? eso es básico, cuando una persona tiene integrada la idea de que sin importar lo que ocurra fuera yo voy a estar bien, yo, porque lo que, el hecho de que yo esté bien depende exclusivamente de mis recursos internos y, o en su gran parte de mis recursos internos y no de la opinión o, o de las cosas que sucedan. Es una, un bienestar no dependiente de lo exterior. Es un bienestar que se sienta en mis recursos internos como persona. Eh, entonces, esta idea en, en la que de repente muchas personas poseen eh, un poco esto de... Siempre estar preguntándose... Eh, ¿Qué pasaría si digo esto? ¿O, o qué pasa si la, le hablo? ¿O qué pasa si le invito a comer a tal lugar? ¿O qué pasa si esto? Y nos quedamos en ese rumeo mental... Y no llegamos a la acción... Entonces... Eh, si nosotros pasamos ya a la acción... Tendrás la valiosa oportunidad de saber... ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la realidad? ¿Y qué es lo que realmente eh, sucede con la otra persona? Si quiere o no quiere... No importa, porque vas a eliminar ese rumeo mental y, y independientemente de la respuesta que recibas de afuera, esa sensación de estaré bien te permitirá actuar con mayor libertad que la mayoría de personas no tienen. Y además, el hecho de acercarte con, a esa persona desde esa actitud que está sentada en una creencia y yo, yo igual me diga sí o no, voy a estar bien, hablo de... De una mentalidad real de estaré bien, no desde el orgullo, ojo. Pero sí, desde un, yo estaré bien. Eh, la forma en que te acercas y de repente hablarle o a proponerle algo o a contarle algo es muy diferente eh, a cuando lo haces con miedo, ¿no? Cuando, porque se nota en el lenguaje no verbal, ¿no? De repente un poco más dubitativo, un poco con la, en la mirada, en la voz, en, en la forma en que lo dices, en tu postura corporal, se nota, se siente... Eh, pero diferente a cuando tú te sientes completamente seguro de quién eres y simplemente te muestras tal cual, ¿no? Otra idea eh, a la que podrías migrar es me importa más mi carácter que mi reputación. Esto es recontra importante. Muchas personas se pasan la vida tratando de controlar la opinión de los demás la opinión que los demás pueden formarse de ellos y si te preocupas por hacer lo correcto y por mostrar tu personalidad tú quién eres en realidad y dejas que los demás formen las opiniones que tengan sobre ti las que quieran formar y a ti y tú le restas peso, le restas tanta importancia eh, aligeras eso eso se nota, les vas a dar a entender que no buscas controlar lo que ellos piensan sobre ti y inconscientemente ellos se van a dar cuenta de que realmente no les interesa, no te interesa demasiado entonces es como que la otra persona se va a dar cuenta, ya sea la chica o el chico se va a dar cuenta espera, no le preocupa demasiado eh, lo que yo pienso sobre esa persona entonces esa persona no está tratando de actuar para que yo piense algo en particular sino porque es él mismo nada más o es ella misma entonces eso, ¿saben que Genera confianza, porque lo que genera es que entonces puedo confiar en que esa persona es auténtica. Esa persona es quien es. Y, y parece paradójico, pero al concentrarte más en tu propia personalidad, en vez de preocuparte por lo que la otra persona piense de ti, vas a atraer más a la persona naturalmente. Porque algo clave para que la relación realmente conecte es eh, la confianza. Entonces, luego tienes esta otra eh, creencia, que también sería muy positivo que la adoptes, que es, tengo una honestidad y una integridad impecable. Tengo una honestidad y una integridad impecable. Esto es muy importante, porque cada vez que mientes, incluso mentiras blancas, no como... Sí, amor, ya estoy saliendo, ya, ya estoy cerca. Llego en cinco minutos. O de repente eh, mentiras blancas de Sí, sí hice es esto que me pediste. O sí, sí hablé con tal persona. Mentiras incluso que de repente consideras que no son demasiado graves pueden arruinar una relación por completo. Porque es básico para la relación la confianza. Y la confianza, si bien es cierto... Eh, es, es, es un trabajo de ambos. Viene primero por parte de, de la otra persona, pero también viene porque tú seas una persona confiable. Entonces, si tú haces estas pequeñas mentiras blancas, no vas a tener demasiada, no va a tener demasiada consistencia las cosas que tú quieras expresar. Por tanto, eh, no importa la magnitud de la mentira o si no te descubren, dañas la reputación que tienes de ti mismo cuando mientes. Esto destruye tu capacidad para hablar con convicción para empezar. Y al hablar acerca de cualquier tema, inconscientemente sabes que dices mentiras. E incluso transmitiendo y mirando en los ojos a una persona tendrás gestos que te delatarán en tus movimientos, contacto visual o tu voz tiembla, eh, son, son, son cositas que se notan, ¿no? entonces si no dices la verdad, primero dañas tu autoestima, tu propia autoestima se ve dañada porque tú sabes, de repente la otra persona no lo sabe, pero tú lo sabes y sabes que tú eres incoherente, inconsistente, sabes que, que tú no eres tan, eh, tan íntegro y tu capacidad de hablar con convicción se arruina. Y por otro, tu habilidad para crear vínculos verdaderos en tu vida se ve muchísimo más disminuido por ende. ¿Qué otras cosas tú recomendarías, Juan Manuel?
0: Sí, eh, yo quisiera también tocar tres puntos bien interesantes. Eh, uno de ellos es que no tengo que convencer a nada y a nadie de nada. Eh, y esto es bien interesante porque... Si tú dices algo, no por convencer, no por ganar la conversación, eh, lo dices desde, desde la humildad in, ma, más interna, más propia tuya, eh, te, te va a salir mucho mejor. Ahora, si la respuesta es positiva de la otra persona, genial. Pero si no es, si no es tan positiva, bueno, tú tienes también la capacidad de elegir si esa persona eh, es para ti o no es para ti recae también en tu propia responsabilidad acerca de ti mismo. Algo interesante también es que comparto mi propósito de manera proactiva. Es decir, si yo tengo claridad en mi objetivo personal de vida, lo transmito y lo transmito con energía, cosa que esa persona también se entusiasme y se motive también a colaborar o a hablar acerca de esos propósitos y eso obviamente eh, impacta profundamente en esta, esta última cosa que quiero mencionar que es ser el primero en humanizar la interacción. Muchas veces cuando conocemos a nuevas personas, personas que eh, quizás <coughs> eh, están, eh, no sé, voy a un, a un networking y conozco una persona o quizás salgo a una cita con una chica, eh, voy a ser el primero en humanizar la relación hablando de mis temas personales. Por ejemplo, si la conversación está muy centrada en, no sé, banalidades o superficialidades, yo voy a, voy a, voy a tocar temas de mayor profundidad, cosa de que poder tener esta oportunidad de conocer de manera mucho más profunda a esa persona y generar un vínculo verdaderamente potente que después se transforme quizás en, un, en una oportunidad de negocio o en una nueva relación o en una relación de amistad. Son, creo yo, tres puntos que pueden complementar muy bien a los que tú has comentado, Fátima.
1: Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que para poder eh, llegar a esto de forma más real, también a mostrarnos naturales y reales, es importante que puedas reflexionar eh, de repente dos preguntas que te quedes con estas y que puedas a solas, en un momento, en un espacio que tengas para ti, eh, responderte dónde tienes puesta la evaluación de ti mismo. ¿Dónde la tienes? ¿Dónde tienes puesta la evaluación de ti mismo? ¿Y quién eres tú cuando estás a solas? ¿Y quién eres tú cuando estás frente a las otras personas? ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es esa diferencia? Esto te va a permitir autoconocerte un poquito más y saber qué cosas son reales en ti y qué cosas no son tan reales. Porque eh, siempre, siempre hay una cosita que no es tanto. Entonces y que comiences a pensar, a reflexionar... qué es lo que te funciona, qué no te funciona... para qué lo haces, etcétera, ¿no? Bueno, pero... hablando también de este tema de la idealización... es también interesante mencionar la idealización como tal del amor... ¿no? O sea... más allá... primero está la idealización que tú haces de la persona... pero luego, si estamos ya en una relación... idealizamos el amor como tal... ¿no? O sea... por ejemplo... Eh, una cosa que es muy típico de idealizar y que creemos que está relacionado con la palabra amor Es todo en esa persona tiene que ser hermoso O sea, con todo con esa persona es hermoso, es lindo, es perfecto, es bello Y sí, eh, probablemente estés pasando momentos muy lindos con esa persona Probablemente con esa persona te la estás pasando increíble, genial, es Una persona linda, atenta, divertido, eh, etcétera, ¿no? Pero... Es importante saber que o aterrizar un poco de que esas características lindas y virtuosas de esa persona no son las únicas que tiene. Hay ah, otro conjunto de características que también conforman parte de él y que probablemente te va a tocar conocer y que, eh, y que el amor no solamente es estar con la persona y con la parte bonita de esa persona y cuando todo está bien con esa persona y cuando todo es perfecto, todo es lindo, no sino también cuando la otra persona comienza a, a tener errores, ciertas dificultades es parte de las relaciones tener momentos buenos y tener momentos malos pero no satanizar y decir solamente que la quiero o lo quiero cuando todo está bien y cuando no, ya no la quiero y terminamos entonces ahí tenemos las relaciones en las que vuelven este, terminan, vuelven, terminan, vuelven. Porque es un poco eso, esperan un poco que la relación sea todo, todo lindo, todo mariposas.
0: Claro, claro. Y, y otro, otra idealización del amor es, pucha, no puedo vivir sin él o sin ella. Sí. O, o me falta el aire cuando él o ella no está. Como
1: maná, como maná. Claro. O,
0: bueno, si te falta el aire hoy día, preocúpate, quizás tienes coronavirus.
1: Llama al... ¿vale? <risa>
0: <risa> eh, o el amor todo lo soporta eh, Claro, en la etapa de enamoramiento Quizás eh, estas creencias que nosotros tenemos del amor Funcionan súper bien Pero cuando entramos ya a conocer realmente a la persona Y conocemos un poco sus defectos, sus errores eh, Las no virtudes eh, Pucha, eh, es como un balde de agua fría Sí o no? Sí, totalmente. totalmente. <risa> eh,
1: Compañero, hemos sufrido batallas. Sí,
0: baldes de agua fría con hielo, con hielo, hielo de glaciar. ¿eh?
1: Ah, su memoria. Ah, por favor. Ya me exhibiste. <risa>
0: claro. Este...
1: Sí, bueno, por ejemplo, otra otra idea que se tiene yo la he escuchado bastante, ¿ah? ¿eh? Que no no sé si tú lo habrás escuchado, pero esto de... Ay, si me cela es porque me ama. Claro, yeah. claro. <risa> Nada que ver. Si te cela es porque está inseguro. Punto. O porque tú no eres una persona muy confiable, probablemente ya... Había o
0: porque mente. es un cabrón, no sé.
1: <risa> Así, simplecito. Claro,
0: simplecito.
1: <risa> <risa> sí, entonces... Prestar atención a estas cositas que de repente nos puede estar jugando esta engañada nuestra mente, no creer todas las cosas que pensamos. Recuerda que nuestros pensamientos van a mil, pero no todas las cosas que pensamos son reales, ¿no? Que saber darle un espacio, saber discriminar qué pensamientos sí me funcionan, qué pensamientos no me funcionan, cuáles son reales, cuáles estoy exagerando, cuáles no. Entonces, un poco la conciencia acerca de esto, ¿no? Eh, darnos cuenta que también el amor como tal el amor real no el amor idealizado, sino el amor real que, que yo creo que en mi opinión comienza cuando ya ves a la otra persona desde sus dos polaridades no ya no solamente el tipo inteligente, lindo virtuoso, fuerte, comprometido como lo que yo vi en Juan Manuel sino que también tiene otra parte que también tiene otros defectos y cuando ves todo eso eh, tienes la oportunidad de decidir Si quieres continuar con esa persona O no quieres continuar con, eh, con esa persona O quieres eh, aprender junto a esa persona y, y tomar responsabilidad también de ti De qué es lo que tú sientes en relación a eso ¿no? Eh, también quién quiero ser yo En relación a ese defecto en particular eh, y, y bueno, todo esto empieza con Con un concepto muy interesante Que es el amor libre ¿Qué es el amor real? El amor libre. Pero para qué? ¿Qué es primero para ti el amor libre,
0: Juan? Bueno, quizás tiene que ver con un poco de, de apertura, eh, de aceptación y de mucha responsabilidad personal. Yo no puedo amar a otra persona si no me amo a mí mismo. ¿Y hasta dónde yo puedo llegar con, con el amor hacia otra persona desconociendo un poco lo que yo amo de mí? Eh, yo creo que el amor libre es como un poco eso ¿Qué opinas tú?
1: Totalmente, eh, para que el amor libre se dé eh, El amor en libertad De que la otra persona sea quien es Y que la otra persona eh, pueda decidir Si quiere cometer errores Si quiere superar esos errores Pero yo voy a estar con esa persona Si estoy tratando de cambiar a la otra persona No estoy amando quién es entonces eh, Que tú puedas tener La responsabilidad de ti De, de, de tu poder decidir, ¿no? Eh, yo creo que para que el amor libre Se dé Es importante Tres cosas, ¿no? Primero eh, Es importante que la persona con la que estás Tú sientas que es confiable Y que tú seas una persona también confiable Es decir, que haya confianza eh, en, en la relación Eso es totalmente importante Para que una relación libre se dé eh, para que la persona sea confiable es básicamente que sea auténtica, estas cosas que hemos venido mencionando acerca de, de cómo tú puedes mostrarte más real, más íntegro hacia la otra persona es básico para que eh, la confianza se vaya construyendo y fortaleciendo dentro de la relación como tal, que te puedas mostrar entero con tus sombras y tus luces, en otras palabras con tus defectos y tus virtudes, eh, Básicamente que pueda ser honesto. Entonces, eh, cuando tú eres honesto, también tienes que comenzar a darte cuenta que la otra persona es responsable de sí mismo y yo soy responsable de mí. Cada quien es responsable de cada uno. Esto es un concepto clave para el amor libre. Porque, para empezar, si la otra persona comete un error o hace algo, eh, si yo le pido que cambie, si yo le pido que sea otra persona, estoy rechazando esto y estoy atribuyéndole a la otra persona la responsabilidad de que yo me sienta mejor. Porque, por ejemplo, si la otra persona miente, yo me siento mal porque la otra persona miente, probablemente siento frustración, rabia, etc. Entonces, si yo le digo que la otra persona tiene que cambiar Deja de mentir, probablemente le puedo decir. Y si yo le digo que la otra persona tiene que cambiar para yo sentirme bien, estoy delegando la responsabilidad a él de que yo me sienta bien. Estoy dándole el poder a él de que dependiendo de cómo de qué es lo que él haga, yo me voy a sentir bien o mal. Eso es darle la responsabilidad a él. Es como si yo quiero que él me haga la tarea y yo ganar sacarme 20. Pero además esto es como también al estar en el mundo de él, al estar mmm, pendiente de que él tiene que cambiar, él es el que... Es el, estar mucho en su asunto, dejo de atender mi mundo interno, me separo de mí, me desconecto de mí misma y de lo que yo siento. Entonces, ahí es cuando no me doy cuenta de que yo tengo emociones en relación a ello, que yo tengo emociones difíciles y actúo... Con función, con, con función mental y, y comienzo a, a la negación de lo que yo comienzo a sentir, ¿no? Y no me ocupo yo de mis asuntos y de lo que yo siento. Entonces, si por ejemplo yo me siento frustrada, pues soy yo la que tiene que entender esa frustración. ¿Quién soy yo frente a la mentira? ¿Qué es lo que me sucede a mí con ello? ¿Por qué me siento frustrada? Y comenzar a atenderme porque soy yo quien tiene el control de mis emociones y soy yo quien gestiona las emociones y las elige. Entonces, si hay algo que tengo que sanar, la tengo que sanar yo. No es la otra persona quien tiene que resolverlo y cambiar para que yo me sienta mejor. Ahora, eso es un punto. El segundo punto también es que una vez que yo me doy cuenta que yo siento esto y que yo soy tal persona frente a la mentira, que la verdad es que a mí no me funciona, yo puedo tener la oportunidad también de decidir eh, conversar con la otra persona y exponerle mi punto, mira, la verdad es que a mí esto no me funciona, listo, se acabó y me voy. Eh, no terminar diciendo, eh, no, que tú eres una mala persona, tú eres culpable y mira, tú malo, yo buena, tú arruinaste esta relación no, para nada esa forma de, de terminar o de concluir una relación eh, desde el victimismo eh, porque eso es de, desde el victimismo no, eh, es terminar desde el miedo y no es sanar la mejor manera de hacerlo es desde el amor desde la, desde la forma en la que yo miro, comprendo entiendo, pero simplemente esto a mí no me funciona y lo dejamos aquí otra forma es que yo me dé cuenta algo de mí, es que y es que yo diga, pucha, frente a la mentira a mí me sucede tal, tal, tal cosa, y que la otra persona pueda decir también, mira, yo quiero cambiar esto, yo la, la verdad es que no me había dado cuenta de esto de mí, yo quiero cambiarlo, y ahí tienes otra decisión que tomar, bueno, ¿te funcionaría estar con una persona así? Sí, ¿no? Si ¿Sí te funciona, listo, estén y hagan pautas, eh, si quieren busquen ayuda externa, eh, pero coordinen para que esto comience a, a rodar pero sobre una realidad y no sobre una fantasía de que la otra persona va a hacer que yo me sienta bien porque eso no es posible la única persona que tiene el poder de cambiar realmente lo que sientes real, dentro de ti el malestar o el dolor que puedas sentir eres tú mismo y eso es tener responsabilidad personal
0: Claro, y quisiera complementar esto, como para ahí ya terminando esta, este primer episodio, de que una cosa es la responsabilidad personal, que cada uno se haga cargo de lo que tiene, y, pero sin desmerecer que la otra persona te ayude, te facilite, te sí. acompañe y te apoye. Sí. Es decir, estamos juntos, ambos tenemos que ver el problema para poder solucionarlo, no es una competencia de quién eh, gana eh, la conversación, eh, hablando desde el orgullo y desde el ego, sino más bien cómo nos podemos cooperar, eh, colaborar para que todo esto sea eh, en, en una relación armónica y que podamos caminar juntos, compartir el camino juntos y no en realidad... Tú te vas con la mochila eh, 100 metros más adelante y yo voy con mi mochila 200 metros más atrás. Claro, vamos hacia un mismo camino, pero totalmente separados. La idea es caminar juntos, donde cada quien lleva su propia carga, pero que en algunos pasajes de, de este camino eh, nos vamos a apoyar, nos vamos a acompañar, nos vamos a facilitar.
1: Exacto, no pueden hacer acuerdos, como Juanma y yo hemos hecho muchos acuerdos Este, Mira, acordamos, negociamos, nos hacemos señas Entonces comenzamos a generar eh, un crecimiento mutuo Porque la pareja en realidad es una gran oportunidad también de crecer personalmente Entonces eh, esto en realidad puede ser una gran oportunidad también de crecimiento De crecimiento personal eh, para ti y para tu pareja también entonces eh, es esta nuestra visión un poco acerca del amor real versus el amor idealizado que queríamos compartirles a todos ustedes, también nos gustaría que ustedes nos comenten cuál es su visión del de amor, eh, de la idealización que han podido tener, que nos puedan contar sus casos... Nosotros vamos a estar también hablando de otros temas eh, más adelante en el siguiente podcast. Quiero despedirme de ustedes y realmente agradecerles, si nos han acompañado hasta aquí, agradecerles mucho eh, su presencia, el hecho que nos estén escuchando. Es muy importante para nosotros, realmente de todo corazón. Les envío un gran, gran abrazo.
0: Sí, eh, mucha suerte. Esperamos que de aquí el próximo martes, recuerden que... Nuestros episodios son todos los días martes a las 10 de la noche hora de Perú. Eh, esperemos contar con sus historias, con sus comentarios. Si le ha gustado este podcast, dele un like, compártelo, difúndelo. Eh, cosa de que podamos crear una linda comunidad. Comentarles también que vamos a tener distintos otros auspiciadores o sponsors que nos van a ayudar también con algunos sorteos, con algunos regalos, digamos, para las personas que son parte de esta comunidad.
1: Así estén atentos, estén atentos, denle like a Aseo Kit en la fanpage Instagram y YouTube.
0: Y sí, y, y claro, compartan nuestros eh, episodios con quienes ustedes quieran y, y puedan. Así es que...
1: Un abrazo gigante, un abrazo. muy buenas
0: noches. Chao, chao. Chao.